0: Ośmiotysięczne miasteczko Bieliński w obwodzie penzeńskim na południu Rosji. Tu wszyscy wiedzą o sobie wszystko, a zarazem niespecjalnie obchodzi ich los innych. Tu też od 2009 roku w ciągu trzech lat zaginęły 24 osoby. 13 z nich zostało odnalezionych żywych. Po prostu postanowiły szukać szczęścia w innym miejscu, co przydarzyło się pozostałym. Jedenastu zaginionym mężczyznom? Posłuchajcie. W nocy z 21 na 22 stycznia 2012 roku Aleksander Władimirowicz Byczkow po wybiciu okna włamał się do sklepu wszystko dla domu. Ukradł pieniądze z kasy oraz trzy noże o łącznej wartości około 10 tysięcy rubli. Złodziej z fantami poszedł do baru, gdzie bardzo szybko zasnął. Muszę wam wspomnieć, że zanim wdarł się do sklepu, już był pijany. 23 latek pokłócił się w domu z matką, podniósł nawet rękę na swojego niepełnosprawnego młodszego brata. W barze pijanego Saszę odnalazła policja. Nie był w stanie nigdzie uciec. Podczas przesłuchania Byczkow z własnej... Nieprzymuszonej woli zdradził, że zamordował sześciu ludzi. Twierdził, że ich zwłoki zakopywał w wąwozie za domem przy ulicy Lermontowskiej na obrzeżach miasta. Zaskoczeni wyznaniem policjanci przeprowadzili rewizję w domu Saszy. Rzeczywiście odnaleźli ludzkie szczątki w piwnicy i w pobliskim wąwozie na wysypisku. Ofiary, bezdomni i miejscowi pijacy... Zginęły od ciosów zadanych kuchennym nożem i młotkiem. W zwłokach brakowało części organów. Byczkow usuwał zabitym serca i wątroby, które smażył, zjadał i popijał wódką. Policjanci odnaleźli pamiętnik Beczkowa, w którym nazywał siebie samotnym wilkiem i opisał ze szczegółami, Jedenaście morderstw, nie podając jednak imion, nazwisk ofiar i motywów swoich zbrodni. Sasza Byczkow urodził się 1 kwietnia 1988 roku. Nie miał idealnego domu rodzinnego. Ojciec Władimir, były operator kombajnu i alkoholik, powiesił się w wieku 40 lat. Ludzie gadali, że to przez niewierność żony Iriny, i wiele w tym było prawdy. Od tamtej chwili Saszej, i jego młodszego dwa lata brata, Siergieja, wychowywała tylko matka, również alkoholiczka. Chłopcy od wczesnych lat zmuszani byli do zarabiania na wódkę dla niej, na przykład pracując w ogrodach u sąsiadów, zbierając złom czy dokonując drobnych kradzieży w sklepach. Kobieta biła chłopców kablem, jeśli nic nie upolowali. Sama zabawiała się z różnymi mężczyznami, gdy synowie pracowali albo zostawali w domu z niewidomą babcią. Znajomi, rodzina i sąsiedzi wiedzieli, co się dzieje u Byczkowów. Nikt ani nie interweniował, ani nie pomagał dzieciakom. Jedynie milicjanci puszczali wolno Saszę i Siergieja, gdy przyłapali ich na kradzieży. Żal im było zaniedbanych przez matkę dzieci – Irina Byczkow zaszła w ciążę z przyjezdnym Tadżykiem i urodziła trzecie dziecko. Nowy partner uciekł tam, skąd przybył. Wychowaniem małego Rusłana zajął się najstarszy Sasza, który miał ambicje wyrwać się z biedy i zapewne także z rodzinnego miasta. W 2007 roku ukończył szkołę zawodową, uzyskując fach mechanika maszyn rolniczych. Wstąpił też do wyższej szkoły pedagogicznej, jednak musiał z niej zrezygnować i wziąć dwa lata urlopu dziekańskiego. Młodszy brat, Siergiej, został ciężko pobity przez nieznanych sprawców. Urazy głowy, jakich doznał, uczyniły zeń osobę niepełnosprawną intelektualnie. Byczkow porzucił szkołę, by się nim opiekować. Pracował dorywczo jako stróż, potem w myjni, w warsztacie samochodowym, byle jakoś utrzymać rodzinę. Nie miał przyjaciół, nie miał na nich czasu. Po szkole czy po pracy zawsze biegł szybko do domu. Gdy w 2009 roku babcie przygarnął krewny z innej wsi, Byczkow wprowadził się do jej małego domku. Odtąd mieszkał sam. W szkole przyzywano Aleksandra, suszony Rambo, Kłusownik, drapieżnik, gdyż lubił jeść surowe mięso, a przynajmniej tak się popisywał przed rówieśnikami. Później przydomek kłusownik wytatuował sobie na przedramieniu. Początkowo był popychadłem wśród dzieciaków, bardzo szybko jednak okazał się silny i sprawny w bójkach. Wcześniej też polubił alkohol w dużych ilościach, po wypiciu którego ujawniała się w nim Potworna nienawiść do ludzi. Swetka mnie wyrzuciła. Powiedziała, że jestem mięczakiem, a nie wilkiem. Już ja jej udowodnię. Może przestanie narzekać i zrozumie, że jestem samotnym wilkiem. Tak napisał w swoim pamiętniku. Słowa jego byłej dziewczyny, Swietłany, odebrał jako dyshonor on, który samo sobie mówił Rambo. Jestem bezwartościową osobą, pisał w innym miejscu. Nic nie osiągnąłem. Marzył o sławie. Za wzór stawiał sobie seryjnego mordercę Andrzeja Cicatiłę i wodza Trzeciej Rzeszy. Wycinał z gazet artykuły o zabójcach i wklejał je do pamiętnika. Gdy matka to zauważyła, zapytała. Sasza, po co ci to wszystko? Odpowiadał. Mamo, to jest historia. Umrzemy, a ktoś po nas znajdzie moje wycinki i będzie wiedział, co się stało. Kobieta nie zdawała sobie sprawy, że pasją jej syna jest polowanie na ludzi. Urodziła prawdziwego drapieżnika. Pytanie, czy taki już przyszedł na świat, czy też ciężkie dzieciństwo, jakie zgotowała mu Irina, obudziło w nim demony. Aleksander Władimirowicz Byczkow, niepozorny pracownik warsztatu samochodowego, zmieniał się po pracy w seryjnego maniaka. Po każdej zbrodni i pozbyciu się zwłok nabierał pewności siebie i umawiał się na randkę ze swoją dziewczyną. 17 września 2009 roku, gdy miał zaledwie 20 lat, zabił pierwszy raz człowieka. 60-letni Jewgini Żytkow. Pojawił się w złym dla siebie czasie i miejscu. Poznał Aleksandra w miejskim parku. Zaczęli znajomość od wspólnego picia piwa. Mężczyzna przyjechał do Bielińskiego z pobliskiej wsi, by dopełnić formalności odnośnie jego emerytury. Byczkow zaproponował mu nocleg u siebie, na co nieznajomy się zgodził. Gdy Żytkow zasnął, w przypływie nagłej złości Sasza zabił go – Zwłoki poćwiartował. Zbrodnia uszła mu na sucho. Nikt nie szukał Żydkowa w Bielińskim. Wiosną 2010 roku zginął Siergiej Bieriezowski, były współlokator Byczkowów, kochanek matki Saszy. Opuścił rodzinę, wpadł w alkoholizm i związał się z towarzyszącą mu w piciu Iriną Byczkow. Odnaleziono jego poćwiartowane zwłoki. Sasza nie był wówczas nawet w kręgu podejrzanych, choć przesłuchiwano go w charakterze świadka. Milicja zawitała do Iriny, kobieta jednak nie miała pojęcia, w jakich okolicznościach zaginął Berezowski. Doszły tylko do niej słuchy, że głowę Władimira znaleziono w sąsiedniej wsi. Kolejne morderstwa Byczkow popełnił we wrześniu tego samego roku. Aleksyj Kutuzow przyjechał z Moskwy do rodziców w Bielińskim. Wyszedł na chwilę z domu i zaginął. Zwłoki zaćganego nożem mężczyzny znaleziono w centrum miasta. Lew Andriejew i Jewgini Marszirow, miejscowi pijacy, mieli pecha, że spotkali Saszę na swojej drodze. Każdy z nich zginął osobno. Morderca zostawił obydwa ciała za łaźnią miejską, przysypane liśćmi. Przechodnie narzekali na smród, lekceważąc zapach śmierci. Przez długi czas nikt nawet nie sprawdził, co było źródłem niepokojącego aromatu. Tak bardzo nikogo to nie obchodziło, że Sasza spokojnie zdołał wrócić na miejsce porzucenia zwłok, odciąć głowę ofiarom i ukryte w plecaku zabrać ze sobą. Nosił je przez jakiś czas wszędzie, aż w końcu wyrzucił w lesie. Zamordowanego Kutuzowa ostatni raz widziano z Aleksandrem Żupłowem. Żuplik, jak na niego wołano, miał drugą grupę inwalidzką, był miejscowym dziwakiem, człowiekiem spokojnym i niewinnym, choć niezwykle silnym fizycznie. 19 września 2010 roku oskarżono Żupłowa o zamordowanie Kutuzowa. Potrzebowano sprawcy na Cito by uspokoić opinię publiczną i zakończyć szybko śledztwo. Skłonny do fantazjowania, Żuplik przyznał się do winy i został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym w mieście Kameszyn w obwodzie wołgograckim. Lokalny szef milicji dostał awans za uwieńczone sukcesem śledztwo. Próbowano obciążyć Żuplowa pozostałymi zbrodniami, jednak milicjanci nie mogli znaleźć choćby poszlak wiążących go z morderstwami. Mimo to, w oczach lokalnej władzy, był on sprawcą wszystkich czterech mordów. Mimo to seria zbrodni nie ustała, choć człowiek, którego uważano za mordercę, przebywał w zamknięciu. 17 czerwca 2011 roku 37-letni Siergiej Lisjanin wyszedł po papierosy. Była godzina piąta po południu. Mężczyzna nie wrócił do domu. Ciężko było ustalić, co się z nim stało. Nie był konfliktowy, nie miał wrogów. Pracował jako woźny, jednak dwa miesiące przed zaginięciem rzucił pracę i zaczął ostro pić. 34-letni Siergiej Suchariew pracował w miejscowym zakładzie przetwórstwa spożywczego. Zniknął 19 lipca 2011 roku. Wyszedł w kapciach po papierosy. Około godziny 21. W domu czekała na niego żona i dziewięcioletnia córka. On również nie wrócił do rodziny. Trzej inni mieszkańcy Bielińskiego Arkadii Arakelian, Władimir Turusow i Władimir Baskakow także zniknęli bez śladu. Liczba podejrzanych sięgnęła pięciuset osób. Milicja, a od 2011 roku policja, bagatelizowała oficjalnie zbrodnie. Ginęli pijacy, bezdomni, ludzie, bez których miasto Bieliński mogło się obejść. Gdyby sam Beczkow nie opowiedział o swoich zbrodniach, pewnie długo jeszcze sprawa pozostałaby nierozwikłana albo znaleziono by innego kozła ofiarnego. Beczkow do uśmiercania używał noża lub młotka. Dokładnie przygotowywał się do każdego zabójstwa. Skrupulatnie zacierał ślady. Rozczłonkowywał ciała ofiar. Grzebał je we własnym ogródku, porzucał na śmietnisku lub w okolicy. Fragmenty zwłok ukrywał tam, gdzie mu było wygodniej. Wychodził na polowanie tylko w okresie letnim, gdy do Bielińskiego zjeżdżali się taczyccy, robotnicy budowlani. Motywy? Jedna z wersji śledczych mówiła – zemścił się na bezdomnych za swojego niepełnosprawnego brata, którego kiedyś pobili bezdomni. Równie dobrze można powiedzieć, że mścił się też na alkoholikach za krzywdy doznane od rodziców i kolejnych kochanków matki. W pamiętniku otwarcie przyznawał się do czerpania inspiracji z popkultury i historii. Wzorował się na rytuałach Majów i na Hannibalu Lekterza. Podczas wizji lokalnej, gdy opowiadał o tym, jak dokonywał zbrodni, robił to ze spokojem, nie unikał nieprzyjemnych szczegółów. Piliśmy z wową w ogrodzie mojej babci, opowiadał z nieskrywaną przyjemnością. Kiedy zobaczyłem, że już się odcina, wyciągnąłem nóż z wewnętrznej kieszeni i uderzyłem go pod szczękę. Ósmego zabiłem na progu, Wciągnąłem go do domu i wrzuciłem do piwnicy. Leżał tam przez dwa dni. Było gorąco, zaczął jęczeć, potem go wyciągnąłem, zawinąłem w koc, zaniosłem do ogrodu i wrzuciłem do śmietniska. Biegli lekarze psychiatrzy uznali go za poczytalnego. Przeprowadzone w sprawie karnej kompleksowe Sądowo-psychologiczne i psychiatryczne badanie wykazało, że Byczkow ma mieszane zaburzenie osobowości, co nie pozbawia go możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za swoje czyny. Biorąc pod uwagę wnioski z badania, Byczkow został uznany przez sąd za zdrowego, powiedziała dziennikarzom przed procesem Julia Makarowa, starsza asystentka prokuratora okręgowego. Po aresztowaniu Beczkowa ludzie w Bielińskim wyszli na ulicę, by wyrazić swoje niezadowolenie, że schwytanie sprawcy trwało tak długo, że wcześniej pociągnięto do odpowiedzialności niewinną osobę. W dodatku rozeszły się plotki, że brakujące narządy ofiar nie zostały zjedzone, a sprzedane przez Saszę. 22 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w pędzie ogłosił wyrok. Oskarżony, niewysoki i szczupły chłopak, wyglądający jak nastolatek, siedział za kuloodporną szybą. Wysłuchał w spokoju orzeczenia sądu. Nie okazywał złości, smutku, ani skruchy. Sąd skazał Aleksandra Władimirowicza Byczkowa na dożywocie za zamordowanie dziewięciu osób i kradzież. To najwyższa kara w Rosji. Ciał dwóch z jedenastu ofiar nie znaleziono, więc nie było dowodów, że pozbawił je życia. Nie posądzono go ponadto o kanibalizm. Prokurator nie wziął pod uwagę wyznań Saszy. 20 czerwca 2013 roku rosyjski sąd najwyższy zatwierdził wyrok. Byczkow przebywa w kolonii karnej reżimu specjalnego dla dożywotnich, jednej z siedmiu w Rosji. Kolonia więzienna nr 5 Urzędu Federalnej Służby Więziennej dla regionu Wołogdy, lepiej znana jako Wołogda-Piatak, mieści się na wyspie Ogniennej ostrof, czyli na wyspie Ognia, w dawnym klasztorze. Od 1997 roku przebywają tam wyłącznie więźniowie z wyrokami dożywocia. Ci, którzy przed wprowadzeniem moratorium dostaliby karę śmierci. W zakładzie przebywa około 200 więźniów. Rosyjska prasa donosiła w ostatnich latach, przed wybuchem wojny, że Sasza podbił serce Christiny War, młodej Amerykanki z Nevady. Listowna korespondencja wystarczyła, by rozpalić uczucie. Zapewne po obu stronach. Dziewczyna nauczyła się rosyjskiego, wystarała się o wizę, by zobaczyć się z Lubym. Pobrali się, skonsumowali związek mają syna. Czy jest to legenda, czy prawda? Trudno zweryfikować, zwłaszcza teraz. W 2038 roku Byczkow będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie. Jego ukochana musi jeszcze długo na niego poczekać. Sasza w więzieniu ma sporo lektur. Otrzymuje wciąż mnóstwo listów od zachwyconych nim kobiet, oraz od młodych mężczyzn, zafascynowanych zbrodnią i kanibalizmem. Matka Saszy do dziś nie wie, żeby jej pierworodny celowo popełnił wszystkie morderstwa, o które go oskarżono. Może walczyli, uderzali go lub szturchali nożem. Być może jeden mężczyzna zginął, ale nie dziewięć osób, uważa kobieta, która nie ma do siebie żalu o zaniedbanie dzieci. Zastanawia mnie, jak poradzili sobie i dalej radzą niepełnosprawny Siergiej i mały Rusłan, bez starszego brata, który ich utrzymywał i sprawował nad nimi opiekę. Sprawa niesłusznie skazanego Żupłowa została rozpatrzona już po skazaniu Byczkowa. Matka chorego, Ljubow Żupłowa, prosiła ministra spraw wewnętrznych i szefa komitetu śledczego o interwencję i ponowne dochodzenie. Mężczyznę uwolniono. Oficer odpowiedzialny za jego uwięzienie został postawiony za to przed sądem. Sprawę, uwaga, z braku dowodów umorzono. Rosyjska władza się nie myli. Dla porównania, nie miał tyle szczęścia 25-letni Aleksander Krawczenko, który pasował na morderce pierwszej ofiary Andrzeja Cikatiły, radzieckiego Kuby rozprówacza. Został skazany na śmierć. Biciem i szantażem wymuszono na nim przyznanie się do winy. Po czteroletniej batalii z radzieckimi sądami o swoje życie został stracony przez rozstrzelanie. W 1983 roku Był niewinny Przypadki kanibalizmu są dość częste w dzisiejszej Rosji Z różnych części tego ogromnego kraju docierają wieści o kolejnych mordercach którzy nie tylko zabijali swoje ofiary ale także zjadali ich ciała Aleksander Spiesiwcew czyli Sasza Rozpruwacz z Nowokuźniecka zabił i zjadł wraz ze swym psem rasy Doberman co najmniej 19 młodych dziewczyn. W polowaniu na ofiarę i gotowaniu ich ciał pomagała mu matka Ludmiła. Niektórzy szacują, że zamordował znacznie więcej osób. Niestety milicji nie było stać na szerzej zakrojone śledztwo. I tak uznano go za niepoczytalnego. Jego matkę skazano na dożywocie. Sasza rozprówacz od 1999 roku Przebywa w szpitalu psychiatrycznym w Kameszenie, tym samym, do którego niesłusznie wysłano żuplika. Natalia i Dmitri Bakrzejewowie zostali złapani w 2017 roku. Policja oskarżyła ich tylko o morderstwo. Nikomu w Krasnodarze nie zależało na podsycaniu plotek o ich kanibalistycznych praktykach i sprzedawaniu ludzkiego mięsa na stołówkę Wyższej Szkoły Lotnictwa Wojskowego. Oboje zostali skazani na odsiadkę w kolonii karnej plus pobyt w standardowym więzieniu. Dmitrij zmarł, jego żona wciąż odbywa karę. Do aktów ludożerstwa dochodzi także w rosyjskich koloniach karnych, nie z głodu, lecz dla podkreślenia pozycji najokrutniejszych osadzonych. Pamiętajcie, że nie tylko w Rosji ale w każdym zakątku świata możecie spotkać na swojej drodze ludożerce: Uważajcie na siebie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Renata z Worka Kości